0: Det är ju en, en revolution skulle man nästan kunna säga i hur vi möts och liksom bildar par.
1: Förr i tiden var det vanligt att träffa sin stora kärlek på jobbet eller på krogen. Men bland svenska par som blivit ihop de senaste fem åren träffades hela 40% procent via nätet. Man har ju det bokstavligen i sin hand att typ alla singlar i hela stan. Det har gått 14 år sedan den första dejtingappen Grindr lanserades. Och sedan dess har apparna blivit fler och fler
0: under 2021 så skedde det 20 miljarder matchningar på Tinder. Så det är en enorm marknad.
1: Men även om kärleken numera bara är en swipe bort. Tycks inte
2: fler hitta en partner idag? Andelen ensamboende ökar och ökar och ökar. Färre är gifta idag även fast vi är så många mer i Sverige idag än vad vi var 2011. Så är det färre som är gifta.
1: I apparna kan vi enkelt sålla bort potentiella partners. Innan vi ens hunnit träffas.
2: Du kan filtrera på allt möjligt. Du kan filtrera på etnicitet, på religion, på utbildning, på politisk åskådning. Du kan alltså bokstavligen handplocka ja, vem du ska skriva med. Och när vi söker kärleken via appar tenderar vi att välja
1: personer från liknande bakgrund som oss själva.
3: Jag kan som är... Raciellt eller etnisk för mig, en annan religion, en annan politisk tror, en annan utbildning än mig.
1: Hur påverkar våra nya dejtingvanor samhället? Har Tinder dödat romantiken? Eller gett en ny glöd? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Idag när det här avsnittet släpps så är det Alla hjärtans dag, den stora kärlekshögtiden. Och två personer som den senaste tiden har djupdykt i vår syn på kärlek och dating och relationer det är Sidsvenskans reporter Abbas och Albin Arling. Välkomna hit. Tack så mycket. Vad var det som gjorde att ni ville dyka ner i det här? Vad är det som är så spännande med vår jakt på kärlek och relationer?
0: Jag tror det var Hibba som, som, som liksom satte bollen i rullning, tror jag.
2: Ja, men ja. det var vi diskuterade. Eller jag, jag tänkte så här, okej, okay, allra vi måste göra någonting. Eh, och Sydsvenskan har ju gjort eh, ganska många allra Och det mesta var varit så, 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 så träffades vi, lite så gulliga kärlekshistorier. Så tänkte jag bara, men världen ser inte ut så idag. Vi måste göra någonting som är lite mer så här, uppdaterat. Alltså den här gamla synen på kärlek är ju ganska förlegad. Så jag var så här, okej okay, nu gör vi det ur en lite annan synvinkel.
0: Ja och du, du sa, du hade en tes om att romantiken var död och det tyckte inte jag den var. Och så har det bara startat en, en stor skogsbrand av konversation mellan oss två på webbredaktionen. Jag tror våra kollegor är ganska trötta på att höra oss diskutera det här. Men ja, det var lite så det startade helt enkelt. Att, mm. Sen bara blev vi så nyfikna att vi inte kunde låta bli att uh, veta mer helt enkelt.
1: Vad kan man säga om uh, hur svenskarna dejtar idag? Jämfört med förr i tiden?
0: Alltså många är ju faktiskt på nätet. Eh, enligt statistik från internetstiftelsen för 2021 då så var 50% av alla 90-talister nätdejtade eh, som är singlar då. Och eh, fyra av tio svenskar som träffat sin partner inom de senaste fem åren gjorde det via nätet också. Så det är ju alltså, en, en revolution skulle man nästan kunna säga i hur vi möts och liksom bildar par.
2: Mm. Det är det vanligaste sättet att träffas idag i nästan alltså i väldigt, väldigt många länder.
0: Under 2021 så skedde det 20 miljarder matchningar på Tinder och det är lika med 26 miljoner matchningar varje dag. Så det är ju det är en app vi pratar om där. Det är liksom, så det är en enorm marknad.
1: Hur har det sett ut historiskt då för jag tänker du ju få vars morföräldrar träffades på
2: Tinder till exempel var, hur såg mm. det ut förr i tiden var träffade träffar man en partner då ja, men det vanliga sättet att träffa någon förr var via jobbet har jag läst eh, och via gemensamma bekanta via, ja, men på dansställen man bjöd mm. upp varandra till dans man gick hem till varandra, uppvaktade varandra med blommor och choklad. <laughs> <laughs> så det, det kunde ju vara, alltså jag har läst många sådana historier, och då kunde det vara att man såg någon på en busshållsplats och bara men okej, okay, det är du. Och så gick man fram till den, och det ser vi ju inte idag. Folk vågar ju inte gå fram till varandra idag. Och jag tror därför att vi är så himla vana vid att gömma oss bakom en skärm.
0: Ja, och det är också inte bara liksom hur man träffas utan också hur själva urvalet sker. Liksom. Förut så utövade ju familjen, en ganska stor liksom makt på hur liksom de har sållat fram sin partner. Medan alltså idag har det skiftat så det är snarare ens kompisar som får titta på ens Tinder-profil och avgöra, ah, nej men kommer det här, det här bra, jag skriver det här, den här bilden nice? Så liksom makten har också flyttats från liksom familjen och de traditionella strukturerna till ens liksom kompisgäng egentligen när det kommer till att leta efter en partner.
1: Vi dejtar och blir kära på andra sätt idag än vad, vad vi gjorde för. Hur påverkar det samhället i stort?
0: Nej men det som vi har faktiskt kunnat se när vi tittar på statistik. Det finns statistik tillgänglig från 2011 när det infördes en ny typ av boenderegister i Sverige. Och sen dess så har andelen ensamhushåll har ökat både för män och kvinnor. Det betyder ju inte att de här personerna inte är tillsammans med någon. Man kan fortfarande ha ett romantiskt förhållande och så. Men folk bor själva i större utsträckning. Och Tinder grundades ju 2012 så det är ju liksom... Det, det är ändå en, en, en trend som går att säga att vi bor faktiskt i större själva.
2: Ja, och man kan också se liksom från 2011 hur antalet ensamboende, eller andelen ensamboende ökar och ökar och ökar. Alltså 25 procent av alla män i åldern 20-45 bor själva. Och det är också det är inget annat land i världen typ som har en så här hög andel av ensamboende.
1: Och det där med att det är fler män som är ensamboende, det är också fler män som använder datingappar och dating-sajter. Mm. Vad, vad beror det på?
2: Alltså tydligen så föds det fler män än kvinnor generellt. Eh, på hundra kvinnor så föds 106 män. Eh, men sen också så dör män mer än kvinnor i alla åldrar. Så att...
0: Det som jag har förstått när jag läst liksom forskning och så på ämnet är ju att det är mer män på de här plattformarna och det gör ju att de hamnar i en form av Alltså kvinnorna är i ett överläge på apparna. De har lättare att få en matchning för att de är färre och det finns fler som liksom match swipar på dem. Eh, och det pratar jag också lite med min forskare som inte härna eh, som vi kommer att höra utan eh, Lotta Lög på på mörkret, att det är, det är sådana här typer av liksom, scenarier som kan spela på en typ av incel och och sånt att män inte känner sig åter värda. Trots att den här, de här apparna presenteras ju som en typ av demokratisering av dejtandet. Du kan få matcha med vem du vill, var som helst, spelar ingen roll vilket samhällsskikt man är ifrån. Och om man då känner att man blir liksom... Um, att man inte hittar någon till och med där, ja, men då får ju det konsekvenser för, för folks måenden, det är ju självklart.
2: Mm. Och särskilt också när man ser alla människorna framför sig, man har ju det bokstavligen i sin hand. Att typ alla singlar i hela stan och bara, nej men ingen här. Det blir liksom inget med någon. Hur, vad kan man
1: säga om hur de här datingapparna har förändrats över tid? Är det någon skillnad mot hur det såg ut när vi först började använda dem?
2: Det har kommit många fler, alltså nu finns det ju, du kan välja mellan hur många som helst det finns ju Tinder som antagligen är den vanligaste sen finns det ju till och med någon som är så här för bara kända personer du måste ansöka om medlemskap och du måste ha någon som rekommenderar det för att du ska få använda den
0: Och den första datingappen som kom 2009 det var ju Grindr som är då riktat mot homosexuella män så där var, det ju, det var ju, man kan säga att HBTQ-community var ju liksom pionjärer i det här för att, och det förstår man ju nästan för att det blev ett det kan ofta vara ganska svårt att hitta andra, speciellt i mindre städer. Då har man det här rummet där det helt plötsligt var att förmedla kontakter väldigt enkelt. Så ja, det var ju där det började. Och sen kom ju Tinder tre år senare, då, 2012.
1: Mm. Ja, men så, trots att vi har alla de här dejtingapparna och dejtingsajterna så är vi alltså ensammare idag än vad vi var för Eller bor i alla fall ensamma mm. i större utsträckning. Och vi gifter oss senare än vad vi gjorde för.
2: Ja, och färre är gifta idag, även fast vi är så många mer i Sverige idag än vad vi var 2011, så är det färre som är gifta.
1: Jag har faktiskt pratat med en datingexpert, nämligen Hannah Regan, som är assisterande forskningsledare vid det amerikanska universitetet Case Western Reserve i Ohio. Och hon har då forskat på vårt användande av datingappar. Och en av de saker som hon nämnde i vårt samtal det är att datingapparna inte är på Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en
0: tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
3: Svidea.
1: Vår sida, De vill ju såklart fortsätta tjäna pengar på att vi sitter där och swipar. Så vi ska lyssna på vad Hanna
3: har att säga. Dating apps are unique because they let us access such a large pool of people. Uh, and so you're more likely to meet people that you may have a lot in common with, but something about the way you move through your life, you're not necessarily going to just cross paths with them naturally. And we've moved away, I think, um, as a society from feeling comfortable, at least in the United States. Um, with approaching strangers in public. Most people don't want to be interrupted while they're at the gym or getting their morning coffee. And so a lot of the ways in which we would interact more naturally uh, are no longer socially acceptable necessarily. And so people, especially once you're out of college and you're not immediately around a whole bunch of people who are right around your age all the time anymore, um, needed a new tool to try to find people they were interested in dating. And so they turned to dating apps. So what kind of people are the most successful on um, these dating apps? People who are conventionally attractive, of course, are lucky uh, and they do well because so much of these apps does revolve around um, physical appearance. But just in general, having a way to stand out uh, with, you know, huge, huge numbers of people that they're swiping through, um, You know, people who can be interesting or unique in some manner and have mastered that form because it's sort of like Twitter a little bit where you have a very short amount of time to say something that's going to get a lot of attention. Um, and so people who can be sort of funny or interesting in a very short form uh, tend to do best on these apps. Um, and it's really hard to be unique in a pool of, you know, millions of people. So how are these dating apps and online dating sites affecting our love lives? I think the biggest change, possibly negative change, is that people are more likely to not be willing to date people who are different from them. Um, so because either through the filters that are built into the apps or because I can read and know information really quickly, I can easily get rid of people who are racially or ethnically different from me, a different religion, a different political belief, um, differently educated than me. Uh, and so I've pushed all of these people that I might run into on the street, might interact with, uh, totally out of my circle and out of my pool. And so it's easier to not have to be challenged by someone that's different than you um, we'll see um, even more what we call homophily in um long-term romantic relationships than we already do and we already see a lot of it
1: Ja Hannah Regan säger ju här också att de som har störst framgång på Datingappar idag är personer som är konventionellt snygga, attraktiva människor har lättare att få en match på Tinder till exempel. Och det kanske inte är chockerande nyheter, men eh, vad, vad kan man säga om det här? Vilken roll spelar utseendet egentligen i den här nya dating -världen?
0: Jo, men som jag har sagt till Hibba under veckan när vi har diskuterat om apparna, att ja, men på Tinder till exempel, det är ju som ett ett så romantiskt CV som man skickar ut med en stor fet bild på en själv och i hennes avhandling som jag också har läst har ju de flesta respondenterna sa ju att det var liksom det mest betydelsefulla var ju ändå utseendet. Eh, så ja det, det är inte förvånande men samtidigt att få det svart på vitt är ganska det är lite tabu att prata om det nästan. Det är inget som i samhället, eh, det är inte så att man kompenserar folk som inte är konventionellt snygga på något sätt trots att man vet enligt forskning att det gör att man blir liksom får sämre lön och andra liksom Ja, man är inte lika privilegierad helt enkelt
1: Men jag tänker Det här vi diskuterar innan om hur man Träffades förr i tiden, man kanske träffades på jobbet Eller på dansbanan Eller vad det nu kan vara Satt inte människor då precis som nu Och avgjorde ändå först Att är det där en person jag tycker är snygg I så fall kanske går fram och bjuder upp på en dans Vad säger experten om det här egentligen?
0: De experterna jag har pratat med eh, säger ju att ja, vi har alltid varit varor på en kärleksmarknad. Men det de här apparna har gjort är att de har gett oss verktyg att vara så otroligt mycket mer effektiva, snabba. Ja, allt sånt där det har liksom dragit upp gasen på liksom hur vi kan dejta enormt mycket. Och det är det som är den stora skillnaden. Att, det här, att man kan göra det här urvalet och liksom slänga bort människor så att säga, kan göras på så otroligt mycket enklare och kliniskt sätt idag. Och det är det som är den stora skillnaden.
2: Och sen också när man ser någon i verkligheten så är det ju inte bara ja, men att man ser ja, men ditt ansikte i en stilla, alltså stilla. Utan det är, ju, det är ju hur någon pratar, hur någon rör på sig. Hur, alltså det är så mycket annat. Och när man bara ser en bild, det säger egentligen ingenting om hur en person är.
1: Det här är ju här också inne på att man bildar par som är ganska lika varandra. Man kommer från liknande bakgrund, man kommer från liknande ekonomiska förutsättningar till exempel. Är det, är det så här det ser ut?
2: Ja men det är ju där, där kan man ju mer bestämma vem man ska vara med. Det är också därför jag tycker att det är så himla oromantiskt. För att träffar du någon i verkligheten och det uppstår någonting, ja men det kan vara vem som helst. Men sitter du där med din datingapp, du kan bestämma precis om det ska vara. Du kan bestämma att den ska ha en utbildning, du kan bestämma att den ska ha bruna ögon. Och det går också
1: nu för tiden att solla ganska enkelt med många av de här apparna har jag förstått.
2: Mm, det har ju kommit en app som den är ganska ny tror jag som heter Hinge eh, och där eh, alltså jag går och en kompis testar att göra en profil bara för att kolla liksom vad det var för någonting och det tog liksom flera timmar typ, att göra den här profilen för det var så mycket man skulle fylla i om sig själv, alltså verkligen all information som finns eh, om en person och där kunde man ju filtrera bort människor baserat på etnicitet, på eh, hårfärg, på utbildning, på eh, politisk åskådning. Alltså du kunde ju verkligen bygga en egen liten docka typ av vad du vill ha för person. Och sen så, ja, så kommer det fram vilka människor eh, som finns. Sen kan, man kan också liksom välja att eh, om jag vill ha människor som bor i Estland och så sätter man sig själv i Estland och så får man bara människor från Estland till exempel. Hur påverkar det här
1: oss då, tror ni att kunna som, som du säger, plocka ihop en partner nästan som en docka, att jag vill ha det här och det här och det här
0: Alltså jag tror det gäller att vara medveten om eh, vad man sysslar med eh, och att, eh, att det, för jag frågade när jag pratade med henne om just eh, ja, men vad hon tyckte personligen om de här apparna och hon har ju träffat
2: Hej, Synoptik här
1: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos kry
0: sin festman via en app så hon var ju väldigt nyanserad där att man måste ändå inte ta det så seriöst men ändå och våga ta chansen swipa på någon som man kanske inte tror att det kommer funka och för det hade hon hittat i sin studie att de som var i så här long term alltså så här långa relationer de hade gjort just något sånt att de tog chans på något som kändes lite så här, ah, kanske inte, mig vi kör så det är väl det, ja, vara medveten och inte ta det allt för seriöst tror jag
1: Ja, vi har pratat mycket om vad som har förändrats i vår jakt på kärlek. Men finns det några saker som är konstant över tid?
0: Vårt begär av kärlek, definitivt. Det är, mm. det, det är nog det som är den gemensamma nämnaren är här, att Vi vill bli kära, vi vill älska någon, vi vill vara, visa ömhet. Och det är något fint ändå. Och sen att det kanske har tagits uttryck i de här dejtapparna. Det vill jag inte eller kanske lägga någon tolkning i. Men det är något fint i grund och botten tycker jag.
2: Ja, men det är väl, ja, jag skulle vilja säga samma sak att, att folk vill ju fortfarande ha kärlek. Det kommer ju aldrig förändras. Annars har väl det mesta andra förändrats. <laughs> Vi har ju
1: slagit fast redan att ni hade ganska olika inställningar när ni gick in i det här arbetet med era kärleksreportage och den här serien. Har
2: er egen bild förändrats på något sätt under
1: arbetets gång?
2: Alltså jag tror att vi kanske kan förstå varandra lite mer, men jag tror inte vi har övertygat varandra. Jag, är ju fortfarande av, jag har fortfarande inställningen att nej men det var bättre förr, det var mer romantiskt, romantiken, liksom, den är ju i princip död nu tycker jag. Och jag, jag fattar ju vad du menar Albin, men jag är inte helt övertygad.
0: Mm. Ja, men jag får väl säga detsamma att eh, jag, jag tycker du har en, en god argumentation eh, i, din, i din tes men jag tycker att eller så här, med allt som händer i världen, jag kan inte leva med bilden att romantiken är död, det, det hade varit för jobbigt för mig utan jag, jag lever på hoppet och ser kärlek och romantik där mm. jag finner det helt enkelt mm. Mm.
2: Ja men det är väl låter som en sund inställning till livet
1: <laughs> <laughs> vi, får, vi får förena sig någon slags länge lever romantiken i alla fall mm. Det tycker jag Ja verkligen Stort tack för att ni har varit med och gästat podden idag. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar- Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.